0: Do Jornal Público, este é o P24. A Europa diz adeus ao foguetão Ariane 5 sem sucessor à vista. Está o velho continente a ficar para trás na corrida ao espaço? 5, 4, 3, 2, 1, top! Aluminajo AP, décollage! O foguetão europeu, Ariane 5 deverá descolar pela última vez na noite desta terça-feira, a partir das 10h30 da noite, hora de Lisboa. O voo estava agendado para o dia 16 de junho, mas tinha sido adiado por questões de segurança. Com este último voo, fecha-se um ciclo de quase 30 anos, com um total de 117 voos do foguetão europeu. O Ariane 6 está na linha de sucessão, mas o lançamento tem sido sucessivamente adiado e já só deverá ser lançado em 2024. Por isso, por alguns meses, a Europa não terá qualquer foguetão no ativo. E enquanto isso, empresas privadas como a SpaceX, Elon Musk, vão ganhando cada vez mais espaço. Será que a Europa ainda vai a tempo de fazer frente à concorrência dos privados na indústria aeroespacial? Neste episódio eu vou falar com o Tiago Ramalho, jornalista de ciência. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Tiago, a Europa está agora a dizer adeus ao Ariane 5 o foguetão europeu com uma longa história de lançamentos. São 25 anos. Que foguetão é este de que nos estamos a despedir agora?
1: O ano 5 é basicamente uh, o foguetão mais bem sucedido que nós já tivemos na Europa. Na verdade, ele uh, acompanha-nos desde, desde 1996 e é, uh, para, uma, para uma certa geração, o único foguetão que vimos partir. E além disso, é também uh, o foguetão que, que colocou a Europa. Com uma maior independência face a, a foguetões estrangeiros, nomeadamente norte-americanos, uh, e que também colocou a Europa numa vanguarda científica, de certa forma. Por exemplo, se nós uh, repararmos nas missões que o IN-5 teve ao longo destas mais de duas décadas, uh, tivemos a sonda Rosetta enviada em 2004, tivemos agora recentemente uh, o envio da sonda Juice, uh, que daqui a oito anos, mais ou menos coisa, chegará a Júpiter. Uh, e teve também, por exemplo, um, um papel determinante naquilo que foi o lançamento do telescópio espacial James Webb, uh, que nos tem dado imagens fantásticas e resultados científicos também uh, muito bons, e que foi lançado precisamente com este Ariane 5. Portanto, tem toda uma história bastante importante para aquilo que é a afirmação europeia no espaço e, e também para aquilo que é uma certa geração que, que viu estes voos.
0: Uhum. Mas os primeiros lançamentos não correram propriamente bem. Aliás, o primeiro <risos> correu particularmente mal.
1: Sim, o, o, primeiro, o primeiro correu particularmente mal porque, passados 37 segundos da descolagem, basicamente explodiu. É? Foi um, um mau augúrio e o segundo também não, não correu particularmente bem, teve uma série de falhas parciais, mas... De certa forma, também é esse um bocadinho o percurso que os foguetões vão fazendo, e temos um, exemplos clássicos disso, quer norte-americanos, quer os, os, os foguetões Ariane anteriores, também houve falhas um, nos testes iniciais, digamos assim, ou nos primeiros voos, e portanto é normal. E depois foi uma questão de ajustar e de conseguirem uh, tornar o Ariane 5 capaz de, de voar, basicamente, e de descolar, e, e isso, sobretudo a partir de 2002, 2003, uh, conseguiram ter um, uma maior fiabilidade. Por exemplo, e isso também é um dos motivos pelos quais o Ariane 5 tem uma importância tão grande, uh, entre 2003 e 2017, houve 82 voos seguidos, sem qualquer falha, isso mostra também um bocadinho aquilo que é a importância do Ariane 5, pela sua fiabilidade e, e também por isso ele, o Ariane 5 conseguiu ter tantos voos comerciais, lançamentos de satélites, quer para países europeus, quer também para empresas.
0: Uhum. Já tivemos, portanto, cinco foguetões Ariane, devemos ter o sexto, não para já, mas em que é que consiste este programa Ariane?
1: O programa Ariane, que nasceu... Nos, nos anos 70, na década de 1970, eh, com um objetivo bastante simples, que era tornar a Europa independente de terceiros. Fazer com que, basicamente, a Europa não tivesse dependente, lá está, dos norte-americanos, ou, ou dos russos, ou, ou, do, ou dos chineses, eh, para lançar eh, satélites, para lançar dispositivos eh, como, por exemplo, sistemas de monitorização das alterações climáticas, sistemas de meteorologia, sistemas de comunicações. Um, tudo isto são pequenos detalhes que tendo fucutões nossos de certa forma acaba por facilitar aquilo que é um, o trabalho científico e o trabalho uh, do dia a dia uh, nestas questões, portanto o Ariane, o Ariane e o programa Ariane uh, tiveram muito esse condão de tornar a Europa de certa forma independente e também de marcar uma certa afirmação como falámos há bocadinho, uma afirmação da Europa naquilo que era uma corrida espacial que na altura estava dividida em dois, não é? entre a União Soviética e os Estados Unidos.
0: Mas essa independência está um bocadinho comprometida agora. Nos próximos meses não vamos ter um Ariane disponível?
1: Sim. O, o Ariane 6 estava previsto para 2021, esteve previsto para 2022, estava previsto também para este ano uh, e ainda não há propriamente data certa para quando é que vamos ter o Ariane 6, que será o próximo foguetão um, da, da Europa. Um, e isso... É algo estranho porque na verdade quando nós falamos de foguetões há um. A tática utilizada normalmente é uh, nos últimos anos do, de um foguetão uh, temos já os primeiros lançamentos do foguete seguinte. Para preparar, para calcular problemas, como aconteceu no início do Ariane 5, por exemplo, e para perceber também que melhorias é que podem ser feitas. Neste caso não existe esse, essa preparação, não existe essa essa superposição de certa forma de foguetões, eh, o que é algo é algo novo e algo que não nunca foi feito por exemplo, eh, se olharmos para o Ariane 4 ele só saiu de cena em 2003 eh, já sete anos depois do, do Ariane 5 começar a, a voar e isso, isso permitiu que o Ariane 5 pudesse ter as falhas que teve e pudesse começar a, a ganhar tração antes de ficar sozinho de certa forma um dos problemas também que nós temos quando estamos a falar do, do Iron 6 e da importância de ter um, um fogão neste momento é também a concorrência que nós temos do, dos privados nos últimos 5, 6 anos um, e acho que já ouvimos todos falar na SpaceX, a SpaceX acabou por assumir a grande parte daquilo que são os lançamentos um, no ocidente, digamos assim, um, há também a concorrência do, do governo chinês, também faz imensos lançamentos, mas, mas na verdade a grande concorrência são mesmo os privados. Além do SpaceX, há outras empresas, a maior parte delas norte-americanas, que estão a começar a, a ter os seus lançamentos, lançamentos de satélites um, e dispositivos tecnológicos, como é o... O, o trabalho mais corrente do Quarian 5 tinha. E na verdade o Quarian 6 quer fazer para competir com, com a SpaceX e com outras um, empresas uh, espaciais é precisamente baixar os custos, porque uma as grandes vantagens da, da SpaceX é, é muito mais barato uh, e também conseguem lançar muito mais vezes uh, precisamente por causa do dos veículos reutilizáveis que eles têm e, portanto, permitem que os preços sejam muito mais baixos. O Ariane 6 uh, tem o objetivo de baixar o, o custo que uma empresa ou um Estado paga uh, por lançar um satélite no foguetão em 40% a 50% e isso será, a ser conseguido será um, uma vantagem para tentarem competir com, com os privados, que neste momento lançam muito, muito mais do que um foguetão Ariane.
0: Mas porquê este atraso todo uh, no Ariane 6? E o Ariane 5 está assim tão velhinho que tem que se reformar já? porque é este, este ato?
1: O Ariane 5 já estava previsto para se reformar há 5, 6 anos. De, desde que o Ariane 6 foi uh, aprovado e desde que houve esse sinal positivo para avançar com o investimento para o desenvolvimento do Ariane 6, que estava previsto com o RN5, que o 5 ia terminar uh, por volta desta altura. E, e portanto já está uh, velhinho, digamos assim, para, para continuar a, lançar, a ser lançado para, para o espaço. Aliás, nos últimos anos o Ariane 5 tem tido cada vez menos lançamentos. Uh, o último foi uh, o da sonda para Júpiter, uh, mas temos tido sempre não mais do que 3, 4 lançamentos do Ariane 5 por ano. Uh, e, portanto, uh, voltando ao Ariane 6, a verdade é que os atrasos devem a várias questões. a há os atrasos normais daquilo que é a indústria aeroespacial há sempre atrasos é uma coisa que, que nunca vai desaparecer parece -me. mas depois também há algumas críticas que falam do, da falta de investimento espacial na Europa a Europa cronicamente não investe assim tanto na indústria aeroespacial que é uma indústria de milhares de milhões de euros, uh, face por exemplo aquilo que são os Estados Unidos e agora os privados uh, norte-americanos e, e isso faz com que a Europa tenha sempre alguns atrasos maiores e neste caso maiores do que era esperado
2: Tiago, muito obrigada Obrigado o um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, o que saber antes de preencher o formulário de candidatura a uma bolsa? Antes de tudo, é boa prática abrir o formulário por inteiro com antecedência para saber à partida o que é pedido em cada secção. Assim, já se consegue ter uma noção mais exata do tempo que vai ser preciso dedicar a cada campo e evitar surpresas de última hora com alguma questão mais difícil de responder ou documentos que levam tempo a conseguir. À medida que se preenche o formulário, é importante gravar passo a passo e ter sempre uma cópia do conteúdo num documento à parte, também é bom verificar se os ficheiros estão no formato correto e bem anexados. Ao escrever o projeto de investigação, um dos erros a evitar é o uso de linguagem demasiado técnica. Antes ou durante o processo, pode também ser útil contactar antigos bolseiros que podem ter dicas relevantes para ajudar na candidatura. Para que nada falhe, é fundamental não deixar tudo para o último dia. Os formulários podem exigir tempo e, por vezes, surgem imprevistos. Estas foram as dicas de Pedro Rezende, fundador e diretor da Chaprona, uma plataforma online especializada em desenvolvimento de carreira para cientistas. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha. Até para a semana.
0: Esta terça-feira é discutida na Assembleia da República a amnistia de crimes a jovens até 30 anos que o Governo aprovou no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. E no público vamos à história. Recordamos as três amnistias dadas por ocasião de visitas papais a Portugal. Nenhuma delas teve em conta a idade dos destinatários. Este episódio contou com a participação de Tiago Ramalhos, jornalista da secção de Ciência. Foi editado por mim, Inês Rocha. Os sons do lançamento do Ariane 5 são da Agência Espacial Europeia. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.